0: começar perguntando, né? Para que essa jornada? Para que da mente ao coração? E eu, eu vou contar para você um pedaço da minha vida para você que não conhece, né? Muitas, já contei várias vezes, muitos de vocês já sabem. Mas aconteceu o seguinte, eu tenho uma história, né? A Kátia tem uma história de vida de sair pelo mundo procurando respostas mesmo é, na minha infância eu sofri abuso sexual eu tinha muitas perguntas na minha cabeça assim principalmente por que que o sofrimento existe por que que a gente tem que passar por certas coisas e a primeira pessoa que me deu um pouquinho de resposta disso Foi uma professora de yoga Eu tinha 13 anos E eu, às vezes, ia a pé da minha casa para a escola Às vezes ia de ônibus, às vezes ia a pé Para guardar o dinheirinho do ônibus E eu estava lá em São Bernardo, né? Uma avenida que se chama Avenida Jurubatuba eu estava andando ali, eu tinha 13 anos, e eu vi uma portinha assim, toda pintada, colorida, bonita, e perguntei, que será que tem lá? Fiquei tão curiosa com aquela porta, mas eu tinha que ir para a escola. E fui para a escola. Quando acabou a aula, eu falei, vou lá na porta. E voltei lá naquela porta colorida, Estava entreaberta, eu subi as escadas e as paredes tinham uns desenhos diferentes, assim, de mandala. Coisas diferentes, que eu não conhecia na época. Era uma escolinha de yoga, era uma, era uma salinha, assim, numa sobreloja, com uma professora que dava aula de yoga. E eu pedi para ela me ofereceu para eu assistir uma aula, eu assisti, adorei. E foi... A primeira pessoa que me falou sobre espiritualidade, vamos falar assim, de uma maneira diferente. Eu conhecia um pouquinho de espiritualidade da igreja, da minha mãe, que era católica, que é católica. Então conheci conhecia um pouquinho ali, um pouco de livros do meu pai, que eu tinha folheado. Mas essa professora de yoga me falou de espiritualidade de um jeito diferente. E eu adorei. Comecei a estudar histórias da Índia, histórias antigas. E aí começou, quando eu tinha 13 anos, uma longa jornada, uma longa jornada de querer saber cada vez mais. E eu fazia o seguinte, eu saía da escola ali em São Bernardo, eu estudava bem no centro ali, e eu ia para a biblioteca pública, porque, obviamente, quando eu era criança, não existia internet. Não do jeito que a gente tem hoje, né? Então, eu ia para a biblioteca pública da cidade e ficava lendo a tarde inteira. E, às vezes, pegava livros emprestados, levava para a casa, e assim foi. E, com 16 anos, eu achei um curso livre de filosofia e fui fazer, e passei muitos anos estudando com esse grupo. E, e depois disso, resolvi me tornar terapeuta. E passei muitos anos estudando tudo quanto era procedimento terapêutico. E estudei no Brasil, estudei na Europa, estudei nos Estados Unidos. Um montão de coisas. E eu posso dizer que fiquei com um cabeção desse tamanho, cheio de conhecimento. Eu posso dizer que eu tinha muito orgulho desse conhecimento todo que eu tinha, de tantos livros que eu tinha lido, de tantos workshops que eu tinha participado, de tantos retiros que eu fiz, com tantos professores importantes pelo mundo. Eu era muito orgulhosa de tudo isso. E eu sempre fui, né, a Kátia sempre foi boa professora. Eu comecei a dar aula, eu era adolescente. E com 19 anos, eu já dava aula lá no grupo de filosofia que eu mencionei. Com 19 anos. E aprendi a ser bastante didática, a pegar assuntos complexos e torná-los de forma simples. Então, o ego da Kátia ficou super inflado super assim, cheio de eu sei mas sabe o que a vida faz? a vida não quer te deixar no ego inflado, a vida quer te ensinar quem você é de verdade e eu já tinha lido em um montão de livros, e um monte de, de de caminhos filosóficos e religiosos, eu já tinha estudado que nós somos um eu real, e que o ego é a mente, e tudo mais, eu sabia tudo disso, sabia na teoria, na prática, não sabia nada, na prática, ia levando a minha vida, sendo a melhor terapeuta que eu sabia ser, porque eu sa sabia muitas técnicas, ia levando a minha vida sendo mãe, sendo esposa, da melhor forma que eu podia. Mas com muita dificuldade. Com muitos desafios. E eu tinha vontade de que as coisas fossem diferentes. Mas eu não sabia como. Então, eu continuava estudando. Sabe o que, que a vida faz? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu continuava não apenas estudando, mas buscando, buscando. E eu falava assim, eu sou uma buscadora. Ah. Muitas de vocês falam isso, sou uma buscadora. Hum. Então, a vida me perguntou assim, você é uma buscadora? Buscadora do quê? Acho melhor você ser uma achadora. E a vida foi trazendo desafios. Me trouxe vários desafios de doença. Eu acho que a minha história mesmo começou com um grande desafio de doença que me fez ir atrás da cura e aprender um jeito de cuidar do meu corpo de uma forma melhor, dar atenção para o corpo. A vida me deu muitos desafios de relacionamento, muitos, com a maioria dos homens que eu conheço, que eu conhecia. Não sabia lidar com isso. A vida me trouxe vários desafios na área do dinheiro também. Muitos. Não venho de família com posses, muito pelo contrário. Tive que trabalhar bastante. Mas a vida é tão interessante, porque a vida ela quer te conduzir, ela quer te levar para quem você é de verdade. Então eu sabia dos livros que a gente não é só o ego. Eu sabia até repetir isso bem bonitinho. Nós não somos o ego, nós somos o espírito. Mas repetir, até papagaio repete, não é mesmo? A questão é você saber disso, é você sentir isso. E o jeito que a vida achou de me mostrar que tudo aquilo que eu sabia não servia para muita coisa, foi... Começou em 2015, mais ou menos. Deixa eu pensar. Não, foi em 2015, exatamente. Eu vivi uma grande paixão. Uma grande paixão pelo homem que hoje é meu marido. Mas em 2015 a gente namorava e ele me disse que estava interessado, que tinha gostado de outra mulher. Aquilo tirou meu chão. Você, que já passou por isso, deve saber como eu me senti. E eu fiquei tão abatida com aquela informação, que eu caí de cama e fiquei duas semanas de cama. Não tinha vontade de comer, não queria nada, mal dormia, não tinha vontade de tomar banho. É uma depressão mesmo. Passei por um processo de depressão, por 15 dias deitado na cama. E nesses 15 dias, eu ficava me perguntando assim, gente, de tudo isso que eu sei, onde que está a informação que vai me tirar desse estado? Era essa a minha pergunta. Sei tanta coisa, li tantos livros, estudei tanto, fui para todo quanto é lugar do mundo, estudei com os melhores professores espirituais, Cadê a informação que vai me tirar desse estado? E não achava. Por mais que eu buscasse, como se minha mente fosse uma enorme biblioteca, cheia de conhecimento, buscava, 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 não achava. Daí, depois de 15 dias, teve um momento assim, que eu tive uma, um entendimento. O entendimento foi... Se o que eu busco não está na minha mente, não está nas informações, onde que está então? Deve estar em outro lugar. E na ocasião, eu tinha conhecimento já de que o ego é composto de quatro partes. O nosso corpo físico, a vitalidade, as emoções e a mente. Quatro partes. Eu já sabia disso. O ego é composto de quatro partes. E além disso, a gente tem a alma, a nossa parte espiritual. Então, eu estava ali na minha depressão, né, pensando como eu vou sair dessa. Falei, se eu não estou achando a resposta na mente, onde será que está? E o primeiro lugar para onde eu fui, onde eu fui procurar, foi nas minhas emoções. Aqui no meu peito. Então, eu senti o que eu estava sentindo, aquela tristeza e tudo mais. E falei, quer saber? Eu vou enfrentar essa tristeza. Eu vou enfrentar essa dor que eu estou sentindo no peito. E eu mergulhei, de fato, na dor. E deixei sentir. E sabe quando uma dor é tão forte, tão forte, tão forte que você pensa que vai morrer? Quando algo é muito forte, muito forte, muito forte, que você acha que você não vai dar conta, o que, que a gente faz? Quando eu acho que não vai dar conta, a gente se entrega. E foi isso que eu fiz. Eu senti assim, uma entrega dentro de mim. E daí, nessa entrega, eu melhorei. E me senti melhor. Eu fiquei com vontade de sair da cama, tomei banho, foi cuidar da minha vida, e melhorou aquilo, e passou aquela fase. Mas foi um grande ensinamento para mim. O ensinamento é as respostas não estão na mente. As respostas não estão no nosso conhecimento. Não está no cabeção. Foi nesse momento, em 2015, que eu comecei com essa história de chamar a mente de cabeção. E comecei a perceber o quanto o cabeção me atrapalhava, o quanto o cabeção me fazia sentir orgulhosa de saber um monte de coisa que não servia para nada, se não era colocada em prática. Foi aí, em 2015, o começo de uma jornada para mim, uma jornada que me conduziu da mente ao coração.